0: Jó estét kívánok, kedves nézőink, Leszburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az és az autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunkban a témák nagyon sokrétűek, mégis összefüggnek. Nagyjából úgy tudnám összefoglalni egy mondatban, hogy környezetfélt és munkásjogok és üzleti, politikai érdekek a félperiférián, a félperiféria ország pedig ezúttal a Szerbia. A Rio Tinto bányászati tevékenységéről, a Linglongban megnyilvánuló munkásjogokról és az utcán megnyilvánuló különféle célú tüntetésekről fogunk a ma esti műsorunkban beszélgetni vendégeimmel, akik remélem mindannyian itt vannak a stúdióban, de legalábbis, akit látok, annak mondom a nevét, Bakos Petra, író, fordító, egyetemi oktató. Szervusz Petra! Jó estét! Kovács Attila vállalkozó.
1: Új sziasztok!
0: És Juhász András újságírót várjuk, még remélem, hogy hamarosan itt lesz ő is. Kezdjük először a környezetvédelmi megközelítésből, a Rio Tinto ügyel. Ökológiai katasztrófa vagy gazdasági felvirágzást jelent a lítiumbányászat megindulása Szerbiában, igazából. Ez a két véglet, amely között vergődik az ország, mióta egyre komolyabb jelek mutatnak arra, hogy a szerbiai vezetés már valójában eldöntötte, hogy engedélyezi a Rio Tinto nevű multinacionális vállalatnak, hogy megkezdje az elektromos autógyártás egyik alapelemének számító úgynevezett jadarit, vagyis a lítium-nátrium borszilikát bányászatát a nyugat-szerbiai Loznica környékén. Az nem kétséges, hogy a szóban forgó ásványi anyag iránt óriási a kereslet, az elektromos autók tömeggyártásának megindulásával ez egyértelművé vált, ám a Rio Tinto bányászati módszereiről elborzasztó információk és képsorok érkeznek, és hát azt is tudjuk, mennyire szokás Szerbiában ragaszkodni a törvények betűihez, a törvények be- betartásához, még ha azok akár jók is, különösen, hogyha környezetvédelme- lemre vonatkozó előírásokról van szó. hivatalos döntés, még persze nem született a hatalom, ezt majd a a népre mond, illetve a helyi lakosokra fogja nagyvonalulóan rábízni, hogy referendumon döntsenek arról, hogy akarják ezt a bányát vagy sem. Nyilván pusztán a véletlen műve, hogy épp most módosítottak a referendumról szóló törvényen, így már nem kell minimum 50%-os részvétel ahhoz, hogy egy népszavazást érvényesnek lehessen nevezni. Uh, indítsunk egy picit távolabról uh, a környezetvédelmi kérdések terén. Uh, Petra, először hozzád fordulnék, és hát ilyen globális szemszögből mondjuk. Uh, a kérdés az tulajdonképpen nagyon poetikus, vajon megmenthető a bolygó, illetve a bolygó a klímakatasztrófától úgy, hogy közben uh, nem okozunk semmiféle környezeti kárt. Tehát itt konkrétan a jelen helyzetre levetítve, bár nyilván megoszlanak a vélemények arról, hogy az elektromos autók azok mennyire fogják kiváltani, vagy mennyire fognak jót tenni egyáltalán a, a nem tudom én, akár a légszennyezés, akár a szindioxid kibocsátás szempontjából, de tételezzük föl, hogy Ez a technológia abszolút beválik. Mégis egy olyan anyagra van szükség, amelynek a kibányászásához meg kell bolygatnunk a természetet. De hogyan látod ezt a kérdést? Lehet-e, vannak olyan lehetőségek, módszerek, amelyek úgy hatnak, hogy közben nem okozunk kárt a környezetnek, mégis visszaszorítjuk a széndiokszid kibocsátást például?
2: Hát ez egy elég hatalmas kérdés, ennek ugye könyvtárnyi szakirodalma van, Hát, hogyha akkor végig veszem azt a, a kérdésre bontanám le, amiket mondtál. Először is, hogy meg tudjuk-e menteni a bolygót, Tehát a az köszönni szépen jól van. magyaros valószínűséggel nem lesz módunkban teljességgel tönkretenni ezt a Föld nevű planétát. Annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy nagy embertemel fognak egy ponton elpusztulni azért, mert érhetetlenébb fognak válni a viszonyok ezen a bolygón. Na most, hogy mit tehetünk azért, hogy ezt mehakadályozzuk, vagy legalábbis, hát egyenlőre még úgy tűnik a késlehetetéssel is hadilában állunk, és hogy ez összefügghet-e azzal, hogy hogy miféle ipari folyamatokba bocsátkozunk bele? Hát természetesen igen. Ugye kétféle, leegyszerűsítve kétféle modellje van a a környezetudatos tovább lépésnek. Az egyik modell az, ugye azt szorgalmaznám, hogy minden maradjon a régiben, minden, eh, mindenkinek legyenek meg mindazok a kényelmi feltételei, amik ma vannak, mindenki fogyaszthasson úgy, hogy ma fogyaszt, csak a választásaink azok legyenek valamivel zöldebbek, autózhassunk annyit, amennyit eddig autóztunk, de legyen az autónk ugye litium elemes, környezetkímélő járgány, repkedhessünk annyit, amennyit eddig repkedtünk, de legyenek olyanok a repülőgépek is, amelyek, amelyek kevésbé szennyezik a környezetet, legalábbis kevesebb ugye a, a károsanyag kibocsátásuk. Egyáltalán ne kelljen semmit változtatni az átlagos, főleg az északi fértekén élő és főleg fehérbőrű embereknek az eddigi fogyasztói és életmódjukon, de valahogy legyen a világ egy kicsit szebb, kellemesebb és zöldebb. Na hát ez az egyik modell. A másik modell meg az, hogy mindenkinek vissza nem akár tudni. Mert különben nagyon nagy embertől el fognak elpusztulni. Egyébként így is, úgyis valószínűleg nagy embertől el fognak elpusztulni. Na most a... a Szerbia esete azért nagyon izgalmas, mert Szerbiában ugye mi szeretjük azt gondolni, hogy mi is az északi féltekén élő fehérből emberek vagyunk. az, hogy nekünk kiárna az, ami úgy kiár általában az európai polgároknak, meg az észak-amerikai polgároknak, a tiszta környezet, a, a haladásnak az előfeltételei, a befektetett munkánkért a megtérülés, az, hogy ha tanulmányokat folytatunk, akkor ennek ugye learathatjuk egy gyümölcsét, és itt De nagyon nem ez a helyzet. Tehát ugye mi, Félperifériának mondják újabban Szerbiát, hát igazából mi már leszakadó félperiféria vagyunk, tehát az a része a peremnek, ami már igazából a És ez pontosan az a területe Európának és a világnak, amelyel azok a régiók, amelyek hogy amely megengedhetik maguknak a tisztelegőt, a tiszta vizet és a, 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 a zöld környezeti feltételeket, nem foglalkoznak. Mivel hogy a mi az előfeltétele annak, hogy ők tisztelmehessenek.
0: Mennyire látod ezt le, tehát ha azt mondod, hogy ez a félperiférió már leszakadó félben van, és mondhatjuk lassan már perifériává válik, akkor mennyire látod ezt egy lejátszott játszmának, ami jelen pillanatban folyik, hogy ekkora tiltakozások vannak a, a litiumbánya megindítása ellen, ugyanakkor viszont hát úgymond már le van zsírozva a dolog, és akkor a erők játszanak itt ebben a térben, hogy ellenük igazából pár száz, vagy akár százezres tömeg sem igazán tud majd semmit tenni.
2: Azt gondolom, hogy pár százezres tömegnek azért lenne, határ, lenne hatása. Na de van-e
0: a realitásra egy félperiféria, vagy egy leszakadófélben félperifériás országban, hogy egy ekkora tömeg tiltakozzon például.
2: Hmm. E, Jószatokban nem szeretnék bocsátkozni, a személyes véleményem az, hogy régen volt a szerd, Szerbiánban akármelyik mozgalomnak ilyen jó szlogenje, mint ez, hogy Szerbia nézett oda, jó, hogy Szerbia nem eladó, tehát körülbelül a dostai óta nem volt ilyen jó szlogenünk. Mert hogy ebben az a nagyon nagyszerű, hogy emegyé tényleg mindenki fel tud sorakozni jobbról és balról, és különböző társadalmi osztályokból, és nemtől, és stb, akár etnikumtól függetlenül, mert mi, olyan igényekről van szó, olyan igényeket tömörít ez a, ez, a, ez, a, ez a kiáltás, hogy Szerbia nem eladó, amely igények mindannyiunké, akik, akik, akik itt ezen a területen egyáltalán élni, túlélni akarunk, ne talán tán még esetleg arra is vállalkozunk, hogy gyerekeink legyenek. Okay. Tehát én azért gondolom, hogy ennek azért lehet némi tömörítő felhajtó ereje politikailag, viszont azt is gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsés lenne, hogyha, hogyha lenne valamiféle külföldi támogatottsága is ennek a, ezeknek a mozgalmaknak, ha még ha csak szimbolikus is. És most akkor elmondom, hogy múlt héten... Berlini meg, meg bécsi egyetemistáknak tartottam előadást ilyen környezetvédelmi témában, és úgy gondoltam, hogy a Rio Tinto egy kiváló tanulmány lehet. Mint kiderült ezek az egyetemisták, a javarészük egyébként kelet-európai, de, köztük, de volt a nyugat-európaiak is köztük, és itt vannak, hát, hát szomszédban, Bécsben, Berlinben, még egyáltalán nem hallottak a szerbiai Rio Tinto ügyéről, ugyanis nincsen egyelőre még szimbolikus tőkéje ennek a mozgalomnak, amely nyugaton megvillantható lenne. A Rio Tinto viszont, mint, mint brand, egy nagyon-nagyon fekete brand az a és nem csak a környezetvédők egyáltalán, hanem a progresszívabb gondolkodásúak szemében nyugaton. És a Rio Tinto ellenében már igen sok nyugati ország fogalmatosított, sőt cégek is fogalmatosítottak különböző intézkedéseket. És ö, a, mégpedig ugye a Rio Tinto-nak Ausztráliában volt egy olyan botránya, hogy ők ott a bányászati folyamatok során egy olyan barlangrendszert is berobbantottak, ahol 46 ezer éve folyamatosan volt valamiféle emberi jelenlét. Nagyon-nagyon-nagyon kevés, ha egyáltalán van még ilyen hely a bolygón, ahol ez, amiről ez elmondható. És az ottani őslakosoknak, az ausztrál őslakosoknak ez egy szent helye volt. Most mi történt ekkor? Az történt, hogy különböző svéd, norvég és kanadai, meg egyéb észak-amerikai befektetési alapok kivették a Rio tinto a portfóliójukról. Ez mit jelent, hogy a svéd, norvég, stb. állampolgárok ezen túl, hogyha befektetnek ezekbe a alapokkal egyebekbe, akkor a Rio Tintóba már nem sorok be a pénzük. Hát azért mesélem el, mert ez egy nagyon-nagyon fontos formája most már a környezetvédelmi tiltakozásnak, mint úgy hívnak, divestmentnek mondják, tehát nem investíció, hanem ugye a pénzeknek a kivonása egy bizonyos célból. Itt kapcsolnám össze azzal, hogy milyen esélyei lehetnek Szerbiának. Tehát, hogy ez a Rio Tinto az a cég, ami ellen ezt már egyszer megmozgósították nyugaton. Tehát ha ezt a, ezt a szimbolikus tőkét ismét ki lehetne használni. Tehát, hogyha a Rio Tinto azt látja, hogy az itteni szerdei befektetése más területen viszont azzal járna, hogy veszít mindeket, mert kivesznek a portfóliókot, akkor annak lehet rájuk hatással más területen.
0: Attila, m- ugye arról van szó, hogy a litium a világon föllelhető litium mennyiségnek egy jókora hányada található Szerbiában. Na most ez egy borzasztó keresett ásványi kincs, amely, hogyha ekkora mennyiségben van valahol, akkor, akkor ki lesz az, aki megállítja ennek a kibányászását. Végülis ez itt a kérdés, és az is a kérdés hozzád, hogy mennyire látod reálisnak azt, hogy Szerbiában akár egy ilyen, tiltakozás hullámmal, vagy, vagy politikai ráhatással meg lehessen akadályozni egy ilyen, ilyen. Tulajdonképpen nemzetközi akaratról is beszélhetünk, hiszen ez egy ilyen globálisan eldöntött, a világ vezetői által eldöntött dolog, hogy az elektromos autókat bevezetni, kivezetni a, a fosszilis energiát használókat. Tehát van egy anyagunk, itt található, és mondhatjuk-e azt, hogy ezt nem fogjátok innen elvinni, ez ott marad a föld alatt.
1: Itt néhány dolgot kell, gyakorlatilag néhány pár húzamos dolog van. Az egyik, ugye, hogy amikor azt mondjuk, és az inkább itt politikai történet, ugye nem adjuk el Szerviát, hát a naftagászt, a cemengyárat, csomó mindent már eladtunk, úgyhogy az a, az a történet kicsit sántít. Az, hogy mi beszélgetünk arról, hogy akarunk-e vagy sem lítiumot bányászni Szerviában, az globális szempontból csak kis, való, kis országnak, a, a, a éppen unatkozó emberének a, a, a története. Tehát az odahatásunk arra, hogy bányászni fogják év vagy sem, az abszolút nem kérdés. Tetszik nekünk vagy sem. Az, ami eldöntendő, és egy tegnap előtt rögtön rá, hogy van egy olyan aki az egész történetben nagyon aktívan benne van, ő nagyon egyértelműen közölte van A és B csapat. Konkrétan azt jelenti, hogy a most hatalman levőknek van egy mérnök csapatuk, illetve abban az esetben, hogy az ellenzék győz, őnek is ugyanúgy megvan a mérnöki szakmai csapatuk. Kicsit ironikusan ő azt mondta, hogy néz az egész attól függ, hogy kinek megy a feli százalék. Uh-huh. Tehát itt csak erről van szó, tehát a, a litium, az sokkal kevésbé ö, ö, úgymond kényelmetlen, mint mondjuk a kobalt, ö, amivel ugye igazán nem foglalkoznak az, hogy, hogy ö, egyhogy kisgyermeket dolgoztatnak, ö, ahhoz, hogy, hogy milyen ö, komoly gondjaik vannak, tehát hogy olyan, annyira betegszenek, hogy gyakorlatilag meg is halnak, azzal ugye mi fehér emberek szégyen, szígy, de nem foglalkozunk és akkor próbálunk valamit megcsinálni. A másik paralel történet, meg azt látom, hogy az ellenzék itt gyakorlatilag ős Nagymarost akar csinálni, csak valahogy már a kezdettől kicsit félre sikerült az egész. Tehát amikor szombaton azért tiltakoztak, hogy mit tudom én, mi minden nem legyen, láttam, hogy egy pillanatban megjelent a, a mini vízerűművek elleni történet is, aztán másnap meg, meg azt mondták, hogy a piszkos levegői ellen tüntetünk, Uh, tehát következetesek kell uh, lenni. Az, amit én látok reálisan, uh, ugye a gazdasági vet, vetületben, hogy valamit muszáj lesz feláldozni. Uh, a litium az, az, az szinte 100% alig biztos, hogy lesz. Most az a kérdés, hogy uh, Szerbia mennyire jó tudja magát pozicionálni, mert gyakorlatilag ez lesz az új NASDAQ. Uh, a nasdaq meg meg megláttuk, hogy mi történt, hogyha, hogyha nem akartak hallgatni a globális trendekre, vonalakra, hogy milyen szinten megóvták a demokráciát, és mindenhebbek is állnak. Uh-huh.
0: András, szerinted nem volna-e célszerűbb mondjuk a, a totális ellenszegülés, tehát az a Mársi-Szrbie-típusú szlogen helyett mondjuk a teljes átláthatóságot követelni? Tehát azt, hogy, hogy valóban ez a cég hát mindenféle előírást betartva, végezze azt a tevékenységét, amelyet végez, és ugyanakkor meg például a bányászati jogokat azt ne úgy adjuk el neki, ahogy mondjuk a NISZ esetében eladtuk az Orosz Gazpromnak, és mondhatnánk még hasonló dolgokat. Tehát Te mit gondolsz erről, hogyha realistán állsz hozzá ehhez a kérdéshez, mi volna az, ami legcélszerűbb ebben a kérdésben hozzáállás?
3: Azt, azt hiszem, hogy ha realistaként állok ehhez a kérdéshez, akkor azt kell mondjam, hogy nem lenne célszerű az átláthatóságot követelni, mivel hogy, mivel, hogy a Szerbiának a politikai gazdaságtani modellje, ami kialakult ugye mondjuk 89-től, vagy még szigorúbban 2000-től a mai napig, az, az olyan, az olyan hogy, hogy nagyban megköveteli, hogy eladjuk a természeti kincseinket, és hogy, hogy olcsón eladjuk a munkaerőinket. Erre számos példa van, máskor is beszéltünk már ezekről a ezt nem ezt mostan nem mélyíteném. Tehát szerintem, szerintem meglehetősen jó ez a mozgalom, amely a mostan a Rio, Rio tintu körül alakul és, és gyarapodik, azért, mert Szerintem hoz egy uh, valamit, ami nagyon fontos, és ami hiányzik az ellenzéki politizálásban, egy jó ideje Szerbiában, és uh, az az, hogy fontos, hogy fontos politikai kérdésekre fektessük a hangsúlyt. Tehát az ellenzék itt már uh, túl hosszú ideje uh, lényegében csak arra fókuszál, hogy a probléma az a szerb haladó párt, a probléma az Alexander Vučić az Alexander Vucsi korrupció, és ugye a megoldás az az, hogy Vucsis ne legyen többé hatalmon. Ez nem egy, nem egy potens, nem egy hatékony politizálás, és szerintem ez a mozgalom riuttintó körül egy pozitív, pozitív és energiát hoz, energiát hoz a szerb politikába, és talán számíthatunk arra, hogy ennek a mozgalomnak lesznek hosszabb távon, politikai jelentős következményei. Már mostan láthatjuk azt, hogy a környezetvédelmi kérdés, a Rio Tinto-nak, mint egy nagy cégnek a kérdése, egy olyan kérdés, amely tudja mozgósítani azokat, a, azokat az embereket, akik egyébként nem szavaznak Szerbiában. és szerintem ez nagyon fontos. Ez az, amit az itteni hagyományos ellenzék nem tud csinálni. Uh-huh.
0: Igen, az világos, hogy uh, nyilván könnyebben artikulálható az, hogy azt mondod, hogy tünés innen és uh, abszolút semmiféle kompromisszum nem jöhet uh, létre. Ugyanakkor a globális folyamatok mégiscsak azt sugalják, hogy itt, itt uh, akár még polgárháborúvá is fajulhatnak a dolgok, hogyha, hogyha túlságosan messzire megyünk ezen az úton. Uh, Attila jelentkezik.
1: Mondjuk. Tehát én nem ez ellenzéket illeti, tehát csak arról beszélek, amit, amit hivatalosan itt látni. Én azt látom, hogy gyakorlatilag a, a, a jobb oldal próbál a jobb oldal ellen veszekedni. A jobb oldal meg sose volt arról ismert, hogy a környezetvédelmi dolgokkal igenis komolyan foglalkozott az, hogy hogy tehát nézd, hát egy óbrázról azért nem mondjátok el, hogy hogy nyílt meg a, a toleráns meg másságot elfogadja meg hogy majd környezetvédelmi témákban igenis bármi mellett kiáll. Tehát ezt azért nem tudom annyit, elhinné. Annyit, csak annyit
0: küzdnék hozzá, ne arra, hogy épp, ö, majd erről is beszélgetünk, mert én épp azt látom, hogy a jelenlegi ö, tiltakozási hullám keretén belül elég sok az ilyen nemzetileg túlfűtött, mondjuk ki nacionalista felhang is. Ö, ö, nem is tudom, most nem akarok idézni, mert csak szerből vannak idézeteim. De, de az látszik, hogy, hogy tényleg van ennek egy ilyen nem tudom én, nemzetféltés, vagy a hazaféltés, tehát olyan jobboldali értékeket képviselő ö, személyek is hangadói ennek az egész történetnek, ami valóban talán korábban nem volt jellemző, hogy a környezetvédelmi kérdésekben Szerbián belül megjelenik. Tehát hangsúlyozom, Szerbián belül. Bocsánat, folytas nyugodtan.
1: Petra akart valamit hozzászólni ez. A...
2: Igen, tehát pont erre, hogy a jobb oldal meg a... De fej... ez egy kicsit hosszabb is lenne, úgyhogy nyugodtan fejezd be, amit kezdtél.
1: Tehát az, amit mondtatok, hogy, hogy már valami történni fog, én nekem az egész, bocsánt itt, hogy mondom, információim szerint nem tudnak a riótintó ellen, tehát abban a témában semmit nem tudnak csinálni. Az, hogy összefogják az ellenzéket, hogy, hogy nagyobb számú ember szavazzon és mondjuk a mostani ellenzék nagyobb eséllyel tudjon indulni, az, az annak a lehetőség elméletileg megvan, hogy milyen irányba fog mozdulni az egész, az áll. Viszont gyakorlatilag az fog történni, hogy az az ellenzék, aki a Rio Tinto körül kezdte próbálni megmozgatni az embereket, az saját szavazóinak fog hazudni, és azt mondja, hogy bocs, most akkor izé kicsit blöf- blöföldtünk, mert ez nem igaz. Okay. Tehát azért legyünk reálisak, én szerintem, tehát miért nem mondják ők is azt, hogy oké, okay, ez van, vagy akkor ők is azzal a stratégiával mennek, hogy akkor kicsit hazudunk itt, kicsit hazudunk ott, kicsit elméletileg ezt mondjuk gyakorlatilag pedig azt csináljuk.
2: Uh-huh.
0: Jó, kanyarodjunk, akkor ezt, vissza ez a nemzeti, illetve jobb oldali kérdéshez, amire Petra hozzáadás.
2: Visszakanyarodhatunk, de ez is nagyon fontos, amit az Attila mondott. Kanyarom, jó, jó. Kanyarodjunk. Attól <laughs> szóval, Akkor Attila, ne felejtsd el, amit most mondtál, hogyha én esetleg elfelejtem, én egy kicsit lázas vagyok, esélyes. Uh, úgyhogy visszamegyünk oda, hogy jobb oldal meg környezetvédelem. Tehát, hogy igen, a jobb oldalról alapvetően van egy ilyen elképzelés, hogy fütyülnek a környezetvédelmi kérdésekre, illetőleg, hogy a legnagyobb klímatagadók azok ugye a jobb oldal köreiből kerültek ki hagyományosan, de ez nagyon-nagyon-nagyon átalakulóban van. Ugye nekem ez, a... <coughs> ez egy diszertációs <coughs> 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 Szóval, <coughs> ez nem ért
0: jó, akkor Attila. Iszíti, tehát
1: én, én értem az alapötletet, és értem az alapötletét az egésznek. Csak ugye a gazdaságban az történik, hogy vannak lehetőségek, tehát megvan, hogy mi az, ami kivitelezhető, mi ami valós. Azt mondjuk nekünk személyesen, mennyire tetszik valami az, az, Hát fájó nem, fájó, de el, el kell fogadni a tényeket. Tehát gyakorlatilag ugye, az van, hogy a gazdaság azt mondja, hogy nektek, nekünk kell áram, a, a tüntetők azt mondják, hogy nem akarunk szénalapú, vagy, vagy környezet, nagyon környezetszennyező módon termelni áramot, ez is tény, viszont ki kell találni egy konkrét megoldást, ki kell valamit találni. Na most, ezt, ezt kicsit az ellenzék részéről is hiányolok. Mi azt mondják, hogy oké, okay, ezt nem akarjuk, azt nem akarjuk, ö, ilyen személyeket, vagy ilyen cégeket, vagy, vagy erre nincsen szükségünk, de nem látom azt, hogy azt mondanák, hogy jó, nekünk van egy ilyen ötletünk, nekünk van egy ilyen elképzelésünk, ugyanezt javítsatok ki, hogyha tévedek, de én tényleg nem láttam egyetlen egy környezetvédő szervezet részéről, ö, a, azon kívül, hogy azt mondták, hogy minden ellen vagyunk, ö, egyetlen konkrét, pozitív, jóindulatú, Javaslatok nem volt, hogy azt mondják, hogy oké, okay, ezt nem akarjuk, viszont amit, fel, amit ajánlunk, ahhoz, hogy legyen elég áramunk, hogy még több cég tudjon jönni, még több, még több embernek legyen ö, jobban fizető munkája, annak érdekében mi van, vagy mi, mi lehetséges. Mert így ha, csak hát. oké, okay, jó, meg az ellenzék azt csinálja, de, de gazdasági szempontból kicsit vizé, ö, ö, elég gyenge a áll az egész. Uh-huh.
0: Petra, kívánott folytatni? Mondjad. Nincs hangod most, de majd mindjárt lesz.
2: Telemetlen volt. Um, jó, tehát akkor erre az, azt, azt szeretném mondani, amit a amit Téla mondott. Egyrészt én nem vagyok benne annyira biztos, hogy Tovább kéne lihegni ezen, hogy ide még mennyi cég jöjjön. Engem őszintén szóval, mint szerbiai polgár, mint kelet-európai polgár, eléggé bosszant ez a, ez a narratíva, amit a Bucsigy kormány kidolgozott, hogy mi itt térden, nem hogy térden csúszva, hanem üvegcserépen térdelünk azért, hogy ide jöjönek a külföldi befektetők, mintha nem lennének szerbiai kezdeményezések, mintha nem lennének szerbiai cégek, amelyeket meg lehetne támogatni. Na jó, de ez egy másik műsornak a témája lenne. Viszont abban van abban egyetértek Attilával hogy, hogy valóban nagyon kicsi az esélye annak, hogy egy ilyen, ilyen értékes nyersanyagnak a kitermelését egy ilyen kicsi ország megállíthatja. Megállhassa. Viszont nagyon fontos azt is tudnunk, hogy ha ez a nyersanyag nem a szerbiai hegyek alatt lenne, hanem teszem azt a franciaországi, nem tudom én, a Dordonynak nak a hegyei alatt, akkor egész biztos, hogy Franciaország nem 4%-ot kapna mindössze abból a, a, a kitermelt haszamból, hanem valami sokkal többet, és hogy egy, 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 egy egész másféle viszonyulás lenne a termelési folyamat kidolgozásához, a környezetvédelmi feltételeknek a megalapozásához, a, a munkavédelemhez, és így tovább. Tehát,
0: Meggyük, igen, ebben, ebben a kérdésben, mondjuk konkrétan a lítiumbányászat esetében, azt gondolom, hogy ez teljesen releváns, amit mondasz, tehát itt Szerbia szerintem van olyan helyzetben, hogy azt mondja, hogy mit tudom én, 20 százalék, 30 nem tudom meg. És
2: ilyen képes azt olvasom, no, hogy 4 százalék, ami, ami nevetségesen síral. Ami
0: viszont miről szól, András, szerinted ez, ez, ez korrupcióról szól? Mert mondjuk ebben a történetben azt gondolom, hogy Szerbiának van olyan alkupozíciója, hogy azt mondja, hogy bocsi, itt van nekünk ez a litium, úgyhogy akkor bányázhatjátok ki, hogyha ebből busás haszna van az országnak ugye a korrupció pedig akkor jön be, hogyha azt látjuk, hogy 2-3-4 százalékért odaadják nekik, ami valószínűleg ilyen magán pénzekről szól. Tehát, hogy mondjuk például, akár ugye láttunk ilyen elrettentő képsorokat mostanában a Linglong nagyberes kereknél, ott is, hát ott, 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 ott talán más a helyzet olyan szempontból, hogy amikor egy úgymond zöldmezős beruházást próbál Szerbia egy külföldi cégen keresztül Szerbiába megteremteni, akkor ott hát mindenféle ígér, olcsó munkaerőt, nem tudom én, a területet, ingyen, stb. stb. De azok talán azért, hogy úgy mondjam, egy ilyen félperifériás ország részéről mondjuk kényszerpályának, az imént te is mondhat, hogy a törvénykezésünk is olyan, meg egyáltalán a gazdaság alapja, ami erről szól. Na most már a kérdést sem tudom, hogy mit akartam föltenni, de én esetre erre akartam valahogy kiukadni, hogy, hogy szerinted itt a korrupció állhat a háttérben, amikor, amikor, szerviai, amikor a szerbiai állam tulajdonképpen kiárusítja az országot, vagy, vagy egyszerűen ebből a periféria létből következik az, hogy kénytelen, mond, olcsó munkaerőt kínálni, nem tudom én, támogatást adni annak, aki idején, és így tovább.
3: Először csak hozzászólnék hogy amit már Petra mondott a litium a kapcsolatban, és akkor, hogyha elfelejtek, válaszolni a kérdéset. Oké.
0: Okay.
3: <laughs> csak annyit, annyit fűznék hozzá, tehát hogy ez nem is feltételezés, hogy, hogy mit csinálnának ezek a cégek meg a politikák, hogyha a nagy litium, Mennyiségek más központi országokban lennének. Nemrég nem rég beszélt a, a Földrajz Egyetem Voltékánya pont arról, hogy a, a szerbiai litium tartalékok azok meglehetősen kicsik. Ezek a számok, amik nyilvánosságban különböző forrásokból van megjelentek, hogy ezek el vannak túlozva, és hogy valójában Európában, Németországban, és azt hiszem, hogy Angliának, a nem tévedek, a déli részén vannak a legnagyobb uh, lítium tart, tartalékok ott, hogy ezek az országok abszolút nem is gondolkodnak azon, hogy, uh, hogy megbolygassák ezeket a tartalékokat. Másrészt uh, az is benne van a játékban, hogy a, egyáltalán nem biztos, hogy a lítium lesz az elektromos, az elektromos autóknak a, a, a legfontosabb, legfontosabb eleme, tehát vannak más technológiai megoldások is, amelyek konkurensek, Um, és akkor harmadrészt ugye van egy, van egy nagyobb kérdés is ittem, hogy, hogy hogyan fogjuk megoldani a zöld tranzíciót, hogyha, hogyha elektromos autókban, nem pedig tömegközlekedésben gondolkodunk. Ez már egy, egy másik fontos téma, amelyre most nem terhetünk ki. Úgyhogy visszatérve Csaba kérdésedhez. Mert uh, hát láttunk képzelni, hogy a korrupció az egy része, de szerintem, szerintem ez a gazdasági modell, amelyet megemlítettem az előző válaszomban, szintén fontos. Hogy tehát, hogy mi, mi uh, részben bele lettünk a perifériás vagy perifériás pozícióba, de uh, úgy is politizálunk, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy mélyítsük ezt a pozíciót. Uh, tehát nem. Uh, nem vagyunk igényesek. Elfogadjuk, elfogadjuk, azokat a, elfogadjuk azokat a befektetéseket, azokat az iparokat, amelyeknek a hozzáadott értéke nagyon alacsony, ami ugye azt jelenti, hogy kis jövedelmeket hoz a társadalom részére nagyon kis hasznot fog hozni. Ezek a tipikus összeszerelő üzenek.
0: De van, van, más, van más választásunk? Tehát, hogy van hát, meg kell szakkáder, hogy mondjuk ne ilyen összeszerelő műhely legyünk?
3: Hát pillanatnyilag nem tudom, hogy van-e. Biztos, hogy volt, mivel hogy a szakembereinkre világszerte nagy szükség volt meg továbbra is van. Tehát, hogy még a jelenlegi iskoláztatási rendszerünk is olyan szakembereket termel, akik ugye könnyen találnak munkát Németországban, vagy Svédországban, vagy Svájcban, vagy Amerikában. Tehát tehát, szerintem továbbra sem vagyunk egy intézményesen lebutó társadalom világi színvonalban, és azért el tudom képzelni, hogy hogy folytathatnánk másmilyen politikát, lehetnénk igényesebbek, nem pedig ilyen befektetésekre tehát hogy nem szükségszerű, hogy ilyen befektetésekre fókuszáljunk, amelyekre fókuszálunk, és akkor a Rio Tinto esetében, tehát el tudom képzelni azt, hogy ugye, hogy ez a cég az látja a lehetőséget, hogy Szerbia az egy olyan állam, ahol nagyon gyorsan egy nagyon nagy mennyiségű litiumot tud uh, uh, ki, uh, kizsákmányolni, és akkor ezt valószínűleg meg tudják csinálni, hogy nem tudom, az elkövetkező 5-10 évben uh, intenzív bányászattal óriási mennyiségeket kibányásznak, ugye ezt rövid idő alatt el tudják adni, még a, a lítium ellenek a keresett árucikot, ugye keres, nagy kereslet lesz a lítiumra, és meg lesz a nagy profit, és tovább lépnek. Tehát el tudunk képzelni, hogy, hogy ez, a, ez a dolognak mondjuk a, ugye a háttere. És akkor a korrupció az lehet része neki. Tehát most azt nem tudjuk, hogy a Vúcsici kormány, meg a hozzájuk kötődő cégek, azok, azok milyen, milyen szerződéseket, uh-huh. milyen alvállalkozási szerepeket fognak itt kapni, meg pénzeket. Tehát ez, ez valószínűleg elképzelhető, miben benne van a pakliban, de ezt, ezt nem tudom.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát akkor azt mondod, hogy ez, ez teljesen légből kapott, vagy legalábbis átúlzott, hogy ilyen 10%-nyi tartalék van az országban?
3: Ha jól értettem, a, 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 föld, a Földrajz Egyetem volt dékanyát, akkor igen, akkor ez, az, ez uh-huh. egy állapozatlanél is.
0: Ö,
1: két, két dolgot akartam említeni. Egyik, ugye András említette, hogy van más technológia. Ö, én mégis közvetve ezzel foglalkozok, és én nem, nem hallottam jobb technológiáról, úgyhogy azért szeretem megkérdezni, hogy konkrétan milyen más technológiákról beszélünk, hogy egyértelmű legyen, hogy...
0: Natrium ott... elem. Én úgy tudom, van valami ilyesmi
1: mert az elég bonyolult. Tehát dolgozok olyan gyártókkal, akik, akik ugye különböző fajta elemeket csinálnak, vagy a, a, a matárgyaltam éppen olyan cégekkel, akik a szoláris energia irányában gondolkodnak, és jobb megoldást, ami stabil, ők sem tudnak. Azért kérdezem, hogy kísérletezések vannak, hogy a technológia mennyire javul fel egy egy idő múlva, az nagyon kérdés. Én csak azt mondom, hogy ebben a pillanatban az, ami iparszerűen, globálisan kihasználható, az a litium, nem mondom, hogy az egyetlen, csak azt mondom, hogy sajnos ez van, tehát ezzel kell valamit kezdenünk. A bolygó az meg ugye nincs olyan jó állapotban, úgyhogy várni nem kell. A másik dolog, meg ami szintén fontos, erre biztos visszatérünk majd. Ugye, hogyha megnézzük, hogy Szerbiában milyen fej, fajta fejlődések és milyen azai külföldi cégek jöttek, vannak, léteznek, az egy kisebb gond. A baj kezdődik, és ez minden országnak a, a rákfenie, hogy a szakképzetlen munkásokkal mit kezdjük. De hát vannak olyanok, akik, akik általános iskolát fejeztek be, nem érdekelte őket más, nem szakosodottak, és ez mindig komoly gond, gyakorlatilag két kétkező munkájára van szükség. És mindig komoly gondot jelent, hogy őket nem igazán lehet jól megfizetni, mert hogyha mi már annyira keveset tudunk profitálni, hogy vállalkozónak nem ír az megcsinálni, akkor globalizáció folyamatán látjuk, hogy mint ahogy valamikor a Balkán volt a textiliparnak a csúcsa, most távol keletre, Ázsiába mozgatták el, ahhoz, hogy profitorientált legyen. Ö, úgyhogy ö, tehát ez is kétélű dolog, ugye mindennel vissza lehet érni, még a legjobb, legjobb hiszemű törvényel is és a lehetőségekkel. Tehát én nekem az a bajom, hogy, és minden kormánynak ez lesz szabadja, hogy milyen módon oldja meg azoknak a munkáját, ö, akiknek, akiknek szó szerint csak betanított, egyszerű fizikai munkát kell csinálni, mert tény, hogy ilyen emberek is vannak és ott általában ugye mindig kicsit ilyen piszkos üzletekről lesz szó, tehát nem a legtisztálnak, nem a környezet kínáló dolgokról, de jobb megoldást nincsen.
0: Uh-huh. Reagál? Reagálnátok? Vagy menjünk tovább. Akkor menjünk tovább. Jó. Uh, akkor forduljunk rá a tiltakozásokra, ugyanis az elmúlt héten egymást érték a tüntetések, út úthídblokádok, amelyek nem múltak el egyébként incidensek nélkül sem sajnos, több tüntetőt le is tartóztattak, a tiltakozások okai azok különfélék voltak, tüntettek a levegő levegőszennyezettsége miatt, az elfogadott terület kisajátítási és népszavazási törvények rendelkezései miatt, a már említett triotintó tervezett tevékenysége miatt Loznicában. Aztán a letartóztatott tüntetők szabadlábra helyezése miatt is volt egy egy nagyobb tüntetés országszerte. Aztán pénteken pedig az ellenzék, illetve az ellenzéknek egy része, több pártja mondjuk így, bejelentette, hogy létrehozott egy széleskörű koalíciót, vagyis közösen indulnak a jövőévi választásokon. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ennek a az összefogásnak a, a törzsét, a demokrata párt, a vukéremicsféle néppárt és a gyilaszféle jog és Igazságosság pártja alkotják. A kérdésem az volna hozzátok, hogy vajon képes lesz-e politikailag artikulálódni és végül széltérni ez a sokféle követelés, amely most itt az utcákon megjelent, és utána majd beszéljünk arról is, hogy, hogy milyen szerepe van, illetve kellene, hogy legyen. egyáltalán, bármilyen szerepe a jelenlegi ellenzéki pártoknak abban, hogy részt vegyenek a, a civilek által kezdeményezett tiltakozásokon. Úgyhogy akkor kezdjük az első kérdéssel, Petra, szerinted mennyire látod, esélyét az alapján, amit mondjuk az elmúlt héten láthattál ilyen tiltakozások tekintetében, hogy ez ez valahogy a politikai porondon is majd megjelenik. Akár ez a környezetvédelmi kérdés, hiszen mondjuk Szerbiában erről már korábban beszélgettünk, kimondottan zöld párt nem létezik, de még csak olyan nagyon föl se vállalja egyik párt se zöld gondolatot.
2: Na, igen, hát hogyha, komolyan, hogyha szigorúan venném a kérdésedet, hogy az elmúlt egy hét alapján, akkor lehetséges, hogy még némi optimizmus is lenne bennem, főként, hogy én, én foglalkoztam a, a, a kelet-európai zöld mozgalmaknak a történetével, és ugye éppen a, a magyarországi rendszerváltásban és a bolgár rendszerváltásban is egyébként nagyon nagy szerepe volt a a zöld mozgalmaknak, annak, hogy hogy például anyák kimentek az utcára és tiltakoztak, mert úgy érezték, hogy a gyerekeiknek a jövőjét kockáztatja a hatalom, és pontosan az a fajta széleskörű összefogó ereje volt ezeknek a mozgalmaknak, amik aztán hozzájárultak a a kommunista rezsímeknek a, hát legalábbis a meg rengetéséhez. Tehát, hogyha ebből az egy hétből indulnék ide, hát soha nem lehet egy hétből kiindulni. Tehát most egy teljesen más a kontextusa ezeknek a mozgalmaknak, mint korábban volt. Teljesen más a beágyazottsága ennek az úgynevezett ellenzéknek is, és teljesen másként gondolkodunk arról is, hogy mit jelent a nemzet-állami viszonyok közepette ezek a mozgalmat. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy, hogy könnyen lehetséges, hogyha itt lesz is egyfajta váltás, az tulajdonképpen, hát, hát csak a Marionét figuráknak a lecserélése lesz, nem pedig a, 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 a rendszer az nagyjából ugyanígy, hogy továbbra is mozog. Na most azért az nem lenne mindegy, hogy egy olyan, olyan, olyan figurák kerül, én is, én is örülnék, ha olyan figurák kerülnének a porondra végre, akik legalábbis, mondjuk ha névleg is, de egyfajta európai orientáltságú eh, politikát folytatnának, és nem ezt a megalkuló, és én nem tudom, hogy hány felé segnyeló politikát, amit a mostani kormányunk. De, eh, és akkor az imént mint mondtad, ugye, hogy nincsen zöld párt Szerbiában, nyilván ez nem, nem véletlen, viszont ahonnan a műsor indult, ugye, hogy mennyire tudja ez a, ez a zöld kérdés, ami most már egyáltalán nem zöld kérdés Szerbiában, most már inkább túlélési kérdésre hasonlítani, ez mennyire tudja összefogni a tömegeket jobbról és balról is. Én annak örülnék, hogyha majd a többiek is elmondanak, mi mit gondolnak erről, hogy, hogy ez a jobban ez hogyan fog majd ebben egymással koalulni, vagy sem.
0: Hát minden esetre a tüntetéseken azért... Elég furcsa jelenek is voltak, tehát kiabáltak ott olyasmit is, hogy úsztase, usztase például, amit mondjuk én nem úgy értelmeztem, hogy fölkeltünk, vagy fölkelték, fölkelték, hanem egészen másként. Nem de ezt kiabálták? Válaszoljatok akkor talán erre a kérdés, amit a Petra is feltett a jobbal ügy. Mondjad, Attila.
1: Tehát én a demokrata párt és a lengyel platforma, a Pelska között nagyon sok hasonlatot látok. Lengyelországban ugye 5 évet értem és, és ott láttam, hogy mi történt. Tehát ők is próbáltak kicsit balra, kicsit jobbra, kicsit közép, kicsit minden irányba menni és, és így csúsztak szét nagyon. Ez a három párt, amelyeket említettél, gyakorlatilag a, 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 ez kicsit viccesen, egy sem azt mondta, hogy a, a, a demokrata párt posztmodern lett, mert gyakorlatilag itt dekonstrukcióról van, van szó. Lízben, Lennyi hasonló helyzet volt. Uh, ígértek fűtfárt, uh, demokrátákhoz nagyon hasonló párt, volt néhány jó ötlük, volt néhány jó emberük. Nyolc uh, évig gyakorlatilag nem csináltak semmit. Utána, amikor a nagyon konzervatív uh, uh, pártcsoportok kerültek hatalomra, még mindig ott vannak, uh, és mindig el- elég erősek. Uh, és egy csomó uh, nemek egyennyugúság az abortusszak kapcsolatos uh, törvények miatt a civilek kezdtek, indítottak egy rakás kezdeményezést, és az történt, hogy a, a, annak a PO-nak a PO nevű, tehát a Forma Bivateska, polgári ö, ö, platform, bár egyik képviselője, egy, egy hölgy ö, szeretett volna ö, szólni a, hát volt ott olyan bűt tizen, néhány ezer tömeg, ö, azt kezdték kiabálni, hogy azt sem lát, azt sem lát, nyolc év, nyolc év, utalva arra, hogy ők nyolc évig hatalmon voltak, az, amit a hölgy mondott, hogy ezt kéne csinálni, őnek nyolc éven keresztül meg volt a lehetőségük és meg volt az esőjükest megcsinálni. Kicsit hasonló és a ismerőségünk körében is van egy ilyen fész, hogy, hogy itt az, hogy a demokrata párt, akinek lehetősége volt, voltak hatalmon, a sok ígéretből igen kevés teljesült, vagy, vagy ott nagyon sok minden történt, ami, ami nem kellett volna, nem biztos, hogy, hogy a legjobb megoldás arra, hogy összefogjon valakit. Az, hogy a, a civil kezdeményezésnek indult ökkotörténet, amit Petra is említett, a Bős Nagybarossó van szó, ez kicsit, kicsit átgondolatlanul, hogyha lengyel példával élek, akkor, akkor Hát kicsit, hogy is mondja, finoman, hülyeséget csináltak maguknak, mert, mert nem biztos, hogy, hogy mindenki elfelejti azt, amit tettek, azaz nem tettek, és minden, mindennek ellenére, vagy mindennek mellett ugyanolyan lelkesen fogja őket támogatni, és egy elég furcsa botosulásra fog, fog szavazni, ami nekem külön gond, igen, tehát mindenki elítéli Marianika Tepics említését, mint, mint románt, viszont amit én látom, hogy milyen közül a patriarkát utálják Koszovó minden irányban volt, az a szerbséget beszéltek, meg hogy, hogy szerb polgárokat említettek, nem Szerbiát, mint országot. Tehát gyakorlatilag a kisebbségek, vagy bárki más, úgy nem igazán említették. Tehát az a baj, hogy egy nagyon-nagyon jobb oldali felhang ütöttem már fejét, és ezért csóválták sokan a fejüket, hogy hoppá, lehet, hogy nem lesz a legjobb megoldás. És ilyen, ilyen, ezeknek teret adva, gyakorlatilag, hát köpük köpik saját magukat, azt az ötletet, amit, aminek az alapkövét lehet, hogy jól befektették, csak hát nagyon félre sikerült ilyesmi. Ezek miatt.
2: Uh-huh.
0: Igen, hát állandóan fölvetődik az a kérdés, hogy vajon hogyan lehet leváltani az ellenzéket, mert Magyarországon is ugye ez kvázi megtörtént, aztán ezt nagyon sokan vitatják, és uh, mire elég ez, a, ez az összefogás, amit láttunk most ez, a, ez az úgymond széles platform András szerinte, tehát az, amit láthattunk pénteken, amit bejelentettek. Uh, Segíthet-e abban, hogy az elmúlt nyolc évnek vége legyen, vagy bármiféle esélye van-e, hogy egyáltalán labdába rúgjon, még ha nem is győz, de hogy valamilyen erő legyen?
3: Hát először én azt mondanám, hogy számomra ez az összefogás, amelyről mostan beszélünk, annyira politikailag nem érdekes. Van egy másik összefogás is, legalábbis lehetséges, hogy összefogást lesz belőle, ami talán nekem számomra érdekesebb politikailag, de ami ezt az összefogást illeti, tehát az ilyen Dosz maradványoknak az összefogását, illeti. számomra az érdekes, hogy uh, milyen eredményeket fognak elérni ezeken a választásokon. Azért, mert azt hiszem, hogy nagyon régóta nem volt az ellenzék, uh, tehát ez a DS, GILAS, stb. ellenzék uh, olyan, pozí- olyan jó pozícióban, mint amilyen pozícióban lesz ezeken a választásokon. Ezt erre abból következtetek, hogy Vucic valamint a, a haladó párt az elmúlt egy évben többször is vere, valamiféle verességet szenvedett, visszalépett. Több, több törvényt is visszavontak. Emlékezzünk vissza ugye a Bíz törvényre, emlékezzünk vissza a... Nem tudom, magyarul mi nem neve annak a törvénynek, amely ezt a, 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 a biometriai ellenőrzés kellett volna, hogy, hogy mm.
2: legalább.
3: Uh-huh. Hát azt a törvényt is visszavonták. Engedtek az ügyvédek nyomásának, engedtek a freelancerek nyomásának. Uh-huh. Hatalmas, két hatalmas aférájuk volt, amely a legborzasztóbb bűnözési struktúrákkal köti össze a hatalmi pártot. Ezeknek az aféráknak köszönve láthattuk azt is, hogy magán a párton belül is bizonyos hasadás van, tehát nem, nem bucsics az, aki az egész pártot tartja. Tehát nekem úgy tűnik, hogy a, hogy a, szerb, a szerb haladók párt az nem egy olyan egységes és erős struktúra, mint mondjuk Fidesz. Szóval azt hiszem, hogy sok, soha nem volt a, a szerb haladók pártnak ennyi, ennyi gyenge pontja, látható hogy gyenge pontja. És engem most az érdekel, hogy egy ilyen pozícióba, az ellenzék, amiről beszélünk, tud-e valamit produkálni. Tehát hogy az én alapvető problémám ezzel a post-dos ellenzékkel, az az, hogy éptelen, képtelen a politikai horizontját tágítani, képtelen megszólítani azokat az embereket, akik nem szavaznak. És a szavazó joggal rendelkező polgároknak 50 a nem.
0: Uh-huh. És hát mondjuk az is kérdés, hogy hogyan... Ezért
3: az 50 százalékért veszek szí, és ottan az SNS-nek uh-huh. Uh-huh. nagyon nagy többsége van. Uh-huh. És ha akkor az, még rájátszik a polarizációra, ezen az 50%-on belül, amiben az ellenzék belemegy, és akkor úgy állandóan fönnáll ez a Wucic-Zillaz dualitás, amely nem tud ebből az ő 50%-os buborékából kifelé nézni.
0: Tehát szerinted mennyire tudja felszívni ezt az elégedetlenséget a jelenlegi ellenzék, amelyet, amely megnyilvánul az utcákon? Egyáltalán törekszik erre, hogy látod? Tehát én, mint hogyha picit óvatos volna, ha még nem döntötték volna el, hogy ebben a kérdésben, ezekben a környezetvédelmi kérdésekben teljesen beleálljanak e de lehet, hogy ez csak az én benyomásom. Nem tudom, te hogy látott? Tehát ugye ezeket alapvetően civil szervezetek szervezik, ezeket a tüntetéseket, bár nyilván ott vannak a pártaktivisták is a, 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 a soraikban, de, de maguk a pártok, mint pártok nincsenek az utcán. Ö, igen, viszont a politikai értem. porondon csak pártok kell, hogy részt vegyenek.
2: Igen, de mi lenne, hogyha mondjuk legyünk egy pillanatra ténynek szélsőségesen optimisták, és gondoljuk el azt, hogy lesz egy ilyen alulról szerveződő politikai mozgalom, ami innen az utcáról indul meg, egy ilyen nagyon elemi igényből, hogy legyen iható csapvizünk, legyen lélegezhető levegőnk, és ne adják el a földet a alól. Nagy valószínűséggel egy ponton, hogyha ez majd tényleg ütőképes mozgalommal nőné ki magát, akkor megpróbálnának sorba a különféle ellenzéki, meg egyéb pártok erre ráépülni, rászívódni, mint a piócák. De mi van akkor, hogyha itt az András, nagyon fontos ez, amit az András mondott, hogy van egy, egy 50% a Szerbiának, akik nem szavaznak, viszont ez nem azt jelenti, hogy elégetek lennének a viszonyokkal, és azt sem jelenti, hogy ne lenne véleményük, és ne lenne bennük tetvágy. Tehát azt kérdezted korábban, hogy hát milyen esélyek vannak. Őszintén ez lenne az egyedüli esély. Százalékosan <gül> kifejezve, hogy ennek mekkora valószínűsége, valószínűleg igen alacsony. De én őszintén addig tudok ennek a mozgalomnak tiszta szívből szurkolni, amíg nem szívódik rá egyetlen párt uh-huh.
0: A Pilla arra, hogy egy úgymond a semmiből jövő kezdeményezés Pártá formálódjon, tehát egy párt, párt alakot vegyen föl, és, és teljesen függetlenítse magát a jelenlegi
1: ö, hivatalos
0: ellenzékszön?
1: Nem. nem. Éppen hasonlítottam a 96 97-es történéseket, a 2000-es eseményeket. Az, ami komoly változás, hogy ö, többek között hatalmas, elég nagy, ö, IT üzletek jelentek meg Szerviában, tehát egyre több embernek van elég komoly nagy önfizetése. Nem csak Bárbári túlvidék is elég komoly, szabadkaiak is labdába tehát itt az IT különböző fejlesztésektől kezdve a komoly ügyfélszolgálati munkáki nemzetközi cégeknek, ahol már ugye 200 ezer dinárokat meg lehet keresni még néhány a kontinentál újvidéken, Pancsován is egy ilyen fejlesztési cég, aki valóban több ezer, vagy akár gyakorlatilag több tízezer emberről beszélünk, akinek megvan az a kényelme, hogy azt mondja, hogy figyeljük, jó élek, hideg van meg egyébként is, úgyhogy hagyjatok békén. Ez itt a nagy kérdés, hogy, hogyha az ő szempontjukból az ellenzék nem mond valami konkrétat, illetve a, a környezetvédők nem adnak valami pluszt, tehát oké, okay, hogy, hogy gyűlölettel mindig könnyebb uh, megmozdítani és, és uh, emotívan mozgatni az embereket, de egyik megkérdezik, hogy oké, okay, mindennek ellene vagytok, mondjatok valami pozitívat, ugyanúgy az ellenzéktől is megkérdezik, hogy oké, okay, mi lesz nekem még jobb, uh, hogy a vigyáltak hatalomra, mint ahogy uh, van és itt tényleg egyre több
0: emberről beszélünk. Idézhetek tőlük, ugyanis a sajtótájékoztatók elmondták, hogy mit is akarnak csinálni. Hát így fogalmaztak, visszaadjuk az ország polgárainak az igazságot és a szabadságot, kiharcoljuk a sajtó és az igazságszolgáltatás szabadságát és a joguralmát. A szociális igazság és a munkások jogai megkérdője lesznek.
1: Ugye. Ez annyira, őszinte annyira semmit mondó, tehát hogy akarsz az embereknek segíteni, hogyha, hogyha nem adsz nekik olyan lehetőségeket, hogy több, hogy több embernek munkája legyen, vagy, vagy hogy jobban tudjanak keresni. Tehát a, a, azok az emberek szempontjából, akik ezekben a jó, nagyon jó működő cégeben benne vannak, azért nem lesz olyan egyszerű őket bebizonyítottan, vagy, vagy rávenni arra, hogy, hogy egy ilyen általános, őszintén semmit mondó dologra rá tud venni. Tehát nekem, mint, mint vállalkozónak, miért lesz jobb, mit kapok én, vagy mitől lesz jobb, vagy tehát milyen pluszt tud hozni.
0: Na, no, de ne felejtsük el, hogy azért mégis az egy vékony réteg, akármennyire vastagodott is az elmúlt. Eltépen.
1: Hát azért nem annyira. Tehát ebben a szférában itt ilyen több tízezer aktívan dolgozó emberről van szó. Uh-huh. akikről ugye nem említenek, mert, mert ugye az it szól az a kicsit ilyen előíteletes dolog, hogy nem szeretnek mutatkozni és beszélni, és én nekem nagyon-nagyon sok ismerősöm van, akit személyesen ismerek, akik külön-külön cégben dolgoznak, tehát azért nem néhány ezer emberről beszélünk, hanem sokkal-sokkal többről. Jó,
2: uh-huh. de hát akármennyire akár is a számítógépen dolgozik valaki néha, ki kell nyitnia az ablakot.
1: Ó, oh, nem fogják a
2: Belgrádban már, Belgrádban már erről szól a történet, hogy nem lehet kinyitni az ablakokat télen.
1: Jó, de akkor a környezetvédők mondják meg nekik, hogy oké, okay, nem akarjuk a mikrovízerőműveket, nem akarunk semmit, akkor milyen megoldás lesz? Tehát hogy tudjuk kikapcsolni a, a hőerőműve? Ez, ez a konkrét kérdésre engem is érdekel a válasz.
0: Jön az orrosz atomerőműépítés, de...
1: a szintén ellen vannak? András... Uh, hát azt
3: akartam csak, uh, csak kommentelni, hogy, uh, hogy uh, még, mégsem nem, nem ott tartunk, hogy egy semmiből kell keletkezzen egy új párt, hogy valami uh, szubstanciális történjen az ellenzéki szintéren, tehát vannak, vannak aktív mozgalmak, környezetvédelmi és más mozgalmak, és vannak aktív, Kezdeményezések, amelyek már lényegében úgy működnek, mint politikai pártok, csak formálisan nincsenek mi regisztrálva, mert ez egy nagyon drága folyamat. Ilyen például a Nedámió Belgrád, Belgrád van, és ezért is nem egyeznék többek között azzal, hogy nincsen zöld párt Szerbiában. Tehát, hogyha elolvassátok a Nedámió Belgrádnak a, a programát, akkor itt talán láthatjátok a, a lényeges zöld politikának a. A, a, a jeleit. Szintén itt van a kisebb csoportosulás a Solidarnozt, amely összefogott a Nedalmi Beográd-d, és sok együtt fognak kimenni a belgrádi választásokra, és valószínűleg, hogy a, a köztársasági választásokra is valamint folyamatban van egy ilyen kisebb összefogás. A két említett szervezet és a, a sábaci akcia, Nebos és az eleonovics a szervezete, valamint az eko kiúsztánák között, tehát, hogy ezek, a, ezek, a, ezek az iniciatívák is tárgyalják annak a lehetőségét, hogy közösen lépjenek fel a köztársasági választásokon, és akkor nagyon érdekes lesz szerintem látni, hogyha egy ilyen összefogás megtörténik, hogy ezt hogy fognak teljesíteni a választásokon, mivel hogy ezek meglehetősen új nevek a, a, a mainstreamben, viszont, viszont uh, relatív sok tapasztat tapasztalt, tapasztalt uh, politikus van, van már a, a, a soraikban, és olyan, olyan ötletekkel, meg megoldásokkal állhatnak a szavazók elő, amelyekkel, amelyekkel nem rendelkeznek a, a, a mai mainstream ellenzéki pártok. Uh-huh.
1: Én csak megismételném hogy a kérdést, hogy euh, milyen, tehát a környezetvédők milyen konkrét megoldást kínálnak.
2: Nem, mert eddig
1: ellen el, ne voltak
2: mindenki. Hát,
3: szerintem szerintem itt arról van szó, hogy, tehát, hogy a, a, amiről te beszélsz, az, azok mozgalmak, amelyek konkrétan...
1: De, nem, nem, nem. Én konkrétan arról, arról beszélek, hogy a gazdaságnak szüksége van áramra. Ö, de, a, azt mondják, már, szokt, hogy, hogy a gazdaságnak egy bizkos, de Én adjatok vár, vár. egy konkrét, konkrét ötletet arra, hogy most ebben a pillanatban milyen irányba kell indulni. Egy azt. konkrét bodog, ügyetlen.
2: Szóval, de Attila, annyi jó modell van. Anny
1: de ígyet mondjatok, ígyet mondjatok.
2: A napelemek.
1: Napelemek, egyhogy nagyon drágák, nem stabilak, túl sokba került, és kégyeltelően sok litiumra van szükségük. Ma tárgyaltan
3: Tórium, Tórium atomreaktor. Tehát, Ami hogy nagyon hát, Tehát, hogy... Hát, most egy globáló szatom... nem
0: terjedtek Az a
3: fontos, csak arra térnék ki, tehát, hogy, hogy én úgy érzem, hogy ha jól a te a mozgalmaktól, a szerbiai látható ökológiai mozgalmaktól várod el, hogy megoldást kínáljanak. Tehát ugye ez, ez ellentmondásos, mert ezek olyan mozgalmak, amelyek... Egy de de,
1: de, de miért nem tud megoldást kínálni. kínálni? Tehát akkor ő, mint a dulcárs gyerek, akinek Csuk semmi nem tették. De nem
2: arra szerveződött.
1: Jó, ja, nem az ő dolgok, hogy megoldást kínáljanak. De hogyha már azt mondják, hogy hogy valami nem tetszik, akkor mi más tudunk csinálni. Mert akkor addig én nekem gazdasági szempontból, ő csak egy gyurcás gyerek, akinek semmi nem tetszik.
2: De azért te is ismered más, tehát nem minden országban éppen ennyire mocskos a helyzet, mint mi nálunk szó szerint mocskos. És most nem a politikai viszonyokra gondolok, hanem a, 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 a környezeti viszonyokra. Tehát, hogy van azért, jó Na, modell. Ha
1: induljunk el, hogyha három falut, három lepusztult falut tönkretel kell tenni azért, és a helyi ökoszisztémát tönkretenni, hogy termeljünk tiszta áramot, a vízerőművek egyik lehetőség a napelemek tartalékmegoldásként megfelelő, a szélerőművek csak délbán működnek, ez már 15 éves projekt, amit, amit szintén követek. Tehát ezek plusz megoldások, tartalékok. A víz az egyik lehetőség. Tehát kezdjünk el akkor konkrétan arról beszélni, mert így csak forgunk egy körben, és a gazdaság azt mondja, hogy gyerekek, nekünk háran van szükségünk. Oldjátok meg valahogy, nem érdekel, vagy megyek másik országos és csókola. Aztán a munkásvédők hiába panaszkodnak, hogy, hogy nincs munka, hogyha nem teszik meg ezeket a feltételeket, ennyi.
0: Hát ez a vita hosszasan folytatható még, de most 9 óraban is véget értem műsorunk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, örülök, hogy vitáztunk, vagy vitáztatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az észverés 48. adása. Jövő héten is jelentkezünk akkor a 49. észveréssel amelyet a Facebookon és a YouTube csatornánkon is követhetnek élőben, tehát az Autonomia második nyilvánosság, a Szabad Magyar Szó és a Maglocsisztárs Facebook oldalain, illetve az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Ha még nem tették meg, akkor kérjük, iratkozzanak fel az Autonomia Portál YouTube csatornájára. Jövő héten is várom önöket új vendégekkel, új témákkal, addig is a viszontlátásra.